0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala aí, pessoal, um abraço para vocês. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição, mais um episódio do nosso Fortaleza Quest. Hoje um episódio muito importante, até porque o jogo é muito importante. Fortaleza enfrenta a equipe do Corinthians, os dois times estão juntinhos ali na tabela de classificação, então um resultado representará para a equipe do Fortaleza um salto na tabela nesse campeonato equilibradíssimo. Muito prazer, eu sou o Mantero Neto, como a gente sempre fala todo dia, a gente está aqui conversando sobre as notícias, as informações, os bastidores, os, no, o nosso sentimento com relação à equipe do Fortaleza, e eu sempre recebo um dos nossos integrantes, geralmente os nossos comentaristas, mais uma vez eu estou ao lado do Daniel Rocha, Cumprimentar aqui o Daniel. Oi, Daniel, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem?
1: Alantero, tudo na paz, tudo bem, graças a Deus. Grande abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui em mais um Fortaleza Cast, que arruma um tempinho no dia para ficar informado aí sobre o seu clube aqui nos nossos podcasts.
0: Bom, Daniel, eu sei que cada jogo do Campeonato Brasileiro essa lenga-lenga é antiga, é, que eu sempre falo, todo jogo é muito importante, tal, todo jogo num campeonato tão equilibrado, ele tem um, um peso muito grande, mas quando você pega uma equipe que tem o seu mesmo número de pontos, aí que esse jogo se transforma em jogo de seis, em jogo de 9, em jogo de 12, de 15, de 18, de vinte pontos, porque você tem o seu concorrente diretaço mesmo, que é aquela equipe que tem o mesmo número de pontos, é o caso do Fortaleza e a equipe do Corinthians, então quero começar esse papo com você falando da importância desse jogo, do quanto que esse Jogo pode representar um respiro na tabela de classificação e ao mesmo tempo deixar para trás um concorrente que, repito, no momento. É diretaço pro time do Fortaleza, né?
1: É aquele jogo que se apresenta por si, né? A gente não precisa nem entrar em muitos detalhes. Você olha a tabela, você vê a reta de campeonato que a gente tá e independentemente de qual vai ser o campeonato dessas duas equipes, se brigar lá embaixo realmente contra a degola ou pensar por que não até em pré-libertadores, eu tô indo pros extremos aí, porque independentemente de qual seja essa disputa, são dois times que vão ali provavelmente estar figurando nos mesmos duelos, então você dá uma segurada no seu adversário e soma os três pontos, por isso o chamado jogo de seis pontos. No primeiro turno, Fortaleza, a gente já comentou na época do jogo, de que deixou escapar dois pontos, porque foi lá em Taquera, abriu o placar com o gol do Romarinho, assistência do Elton Paulista, que inclusive não vai jogar e a gente pode falar aqui também, no podcast a respeito dessa Vamos ausência. Sim. E depois acabou tomando um empate do Luan, naquele chutaço de fora da área, num jogo em que o Corinthians não conseguiu produzir tanto. Então ficou aquele sabor de querer ganhar mais. Na época o Rogério falou, né, desse sentimento de que o time precisava querer ganhar. E é esse querer ganhar que... Até teve na rodada passada contra o Goiás, mas de forma muito desorganizada. Por isso o time não conseguiu é, concatenar boas jogadas contra o Goiás. E que se espera que contra o Corinthians, agora nesse jogo importantíssimo, fazendo valer mais uma vez o mando, Fortaleza consiga ganhar o jogo.
0: Daniel, você estava falando sobre o Wellington Paulista, e é claro que a gente pode. A gente vai falar sobre o WP9. O Wellington Paulista testou positivo para a Covid-19 e ele se encaixa muito fortemente num outro ponto importante também, que é a questão do ataque do time do Fortaleza. Que tem criado as oportunidades, que tem proporcionado chances, mas tem pecado na hora da finalização. Uma coisa meio que complementa a outra, porque é um jogador do setor. Mas é muito ruim perder um jogador para a equipe do Corinthians, né? O Wellington Paulista tem que ficar 10 dias fora é o protocolo que manda a CBF. Saúde para o Wellington Paulista, tá assintomático que continue assim mas é um desfalque que eu considero importante, por mais que você tenha o Beckson que vem fazendo em comparação a passagem dele pelo time do Ceará 1, um, um bom rendimento, tem um bom rendimento, tem um bom número, mas se não tem o artilheiro do seu time na temporada no Campeonato Brasileiro, eu acho um desfalque considerável, viu Daniel?
1: Sem dúvida nenhuma, inclusive era o que a gente vinha discutindo né? nos últimos podcasts, nos últimos assuntos envolvendo o Fortaleza, era sobre essa disputa do Berg Show com o WP9, que o Wellington acabou prevalecendo, fez gol, tudo indicaria que ele seguiria como titular, mesmo que o Chamusca utilizasse o 4-3-3 e não os quatro atacantes como acabou utilizando na rodada passada contra o Goiás. E aí abre também perspectivas de como pode vir o Chamusca para esse jogo. Será que troca ali o Wellington pelo Beckson e acabou-se? Eu ele... acho mais natural. Pois é, ou ele pode colocar o David ali naquele setor, mas também tem toda a polêmica envolvendo o David e o Yuri César, como fica a situação perante o grupo e perante o próprio treinador. Então é tudo situação que não precisa, né? Que não tem nada para agregar em meio a um uma situação de afunilamento de campeonato mas que o Chamusca ele tem opção se não é o Bergson ele tem o David como eu mencionei, se não tem o David ele pode utilizar um esquema com um ataque mais móvel, ele tem passado a utilizar um pouco mais o Ederson poderia ser uma surpresa, vinha com aquela trinca de meio campo ali que o Rogério chegou a utilizar com o Ronald ao lado do Felipe e do Juninho Chamusca tem peças e aí a gente só vai saber mesmo uma hora antes da transmissão quando sair essa escalação
0: o time do Fortaleza, Daniel, é, o Chamusca vai apenas para o seu quinto jogo, né? comandando a equipe do Fortaleza. Ele jogou contra o São Paulo, jogou contra o Vasco, jogou contra o Botafogo e contra o Goiás. Ele tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. No entanto, inclusive, é uma matéria que está lá no site Jogada do Diário do Nordeste. Por, e aí, por que, que eu disse que tem tudo a ver? A ausência do Wellington Paulista com relação ao ataque? Porque, primeiro, faz muito tempo que a equipe do Fortaleza não vence o time do Corinthians. Faz 15 anos. A última vitória foi em 2005. É, de lá pra cá, curiosamente, Fortaleza fez bons jogos, como você, esse, como esse jogo que você apontou, Daniel, do primeiro turno, em que poderia ter saído de campo vitorioso e não saiu, mas poderia, né? Teve também o do ano passado. Acho que a gente lembra que teve. Eu lembro bem porque teve um dos pouquíssimos jogos que tivemos gols do Chiesa. E Isso. o Fortaleza perdeu por 3x2, fez também um bom jogo. Então, assim, não vem vencendo o Corinthians nos últimos jogos, mas vem, fei vem fazendo boas partidas. Quem sabe chegou a hora de fazer boa partida e também conquistar um resultado de vitória. Depois de 15 anos, a última vitória foi em 2005. Mas o que eu queria chamar a atenção, inclusive, é destaque no site de jogada, é com relação ao ataque do time do Fortaleza. As finalizações do time do Fortaleza. Nesses quatro jogos em que o Chamusca, é, comandou a equipe do Fortaleza, Fortaleza finalizou 56 vezes, computando esses quatro jogos, segundo o site Softscore, que é especialista em estatísticas no futebol. né? 56 e dá uma média de 14 finalizações por jogo. Eu considero uma média muito boa. Você finalizar 14 vezes, ok. No entanto, dessas 56 finalizações do total, apenas 24 Fortaleza mandou no alvo. E eu não tô falando de 24 gols, não. tô falando de 24 bolas que foram para o gol. Né? E aí a gente ainda vai tirando até os gols marcados. Então, a, a parte dessa frieza dos números que a gente observa, 56 finalizações, 14 finalizações por jogo, e das 56, 24 apenas foram para o gol, é, a, a parte dessa frieza dos números nos dá uma percepção muito grande, né, Daniel? De que o Fortaleza criou realmente oportunidades e que ele vem perdendo oportunidades. E tem dois jogos que são muito claros para mim, que é o do Vasco, em que ele domina, mas não sai do 0x0, zero zero, e contra o Goiás, que ele teve uma penca de oportunidades, clara, clara com o goleiro, David que o diga, e que também não saiu do 0x0. Zero então, é, a ausência de Wellington Paulista é um sinal alert, de alerta também para os outros jogadores do ataque do Tricolô, viu?
1: Isso é uma soma de, de fatores, né? Você já pincelou aí bastante essa situação ofensiva do Fortaleza, que desde o início do campeonato a gente vem batendo na tecla que é um dos piores, já chegou a ser o pior ataque do campeonato, enquanto a defesa realmente era muito elogiada, desde o goleiro Felipe Alves a todo o sistema defensivo, passando pelos laterais que trocam um pelo outro e a gente elogia. Os zagueiros que têm sofrido com a ausência de alguns deles por lesão ou por covid, a dupla de volantes Juninho e Felipe, mas realmente o, o, a pedra no sapato é essa questão do ataque que os números até apresentam uma quantidade razoável de criação realmente, de um time que tem produzido. Até porque, sob o comando do Rogério, que é o que a gente tem de análise de três anos para cá do Fortaleza, era um time que se caracterizou muito pela questão ofensiva. Inclusive, normalmente chamando mais atenção do que a própria defesa, que é o que a gente exalta nessa temporada. Houve essa inversão aí. E não é um problema só do Wellington, não é um problema só do Beckson, é, não é um problema só do Carius, quando por aqui passou, ou do Orobó, desses jogadores dessa função. Eram é um problema geral de, de concentração, de treinamento, de tranquilidade, e isso às vezes pesa. Alguns momentos até pode colocar na conta da displicência. Por exemplo, o gol que você citou do David. Um gol desse aí, um cara que tá ligado, que tá antenado, focado, concentrado no lance... O cara fura a rede. No mínimo ele olha pro gol e bate no gol. O David tá ali, a bola pinga, ele chuta como se estivesse chutando de qualquer forma no quintal de casa sem nem olhar pro gol. Eu acredito que ele não tinha nem a noção é, de que é, o quão clara era aquela situação, de que se ele levanta a cabeça ele escolhe a forma como faz o gol então não é problema só desses caras que tem como característica principal botar a bola pra dentro o David é um, que não é um matador mas inclusive vem com uma média boa de gols num recorte mais recente do campeonato, desde que saiu daquela seca de 20 jogos contra o Atlético Mineiro e já vem aí com 7 gols se eu não estou enganado, nesse período de lá pra cá então também tá no momento iluminado de botar a bola pra dentro mas aí é um problema de todos, é ter a tranquilidade na hora que chegar na frente do gol.
0: É, esse jogo também é importante porque ele abre a rodada. Então, é jogo que abre a rodada, assim, você faz o resultado e fica aguardando os outros. né? Ou você seca, ou você torce contra o outro e tal, e aí vai em frente. Então, se o Fortaleza vencer o jogo, ele vai para 30, 31, 32 pontos. Salta para 32 e vai ficar a 4 do time do Fluminense. Claramente, a tabela de classificação ela já tem um corte, né? que é até a oitava posição, que é o Fluminense, que hoje tem 36 e vai fazer o seu 24 o jogo ainda. De qualquer forma uma vitória contra a equipe do Corinthians deixará o Fortaleza mais perto da Copa Sul-Americana e eu não tô nem pontuando a zona do rebaixamento não, acho que uma vitória deixará o Tricolor muito perto de uma vaga para a Sul-Americana do próximo ano, mas vamos aguardar, vamos torcer que o pessoal coloque, coloque o pé na forma, que o Fortaleza não sinta a ausência de Wellington Paulista e que quebre esse tabu aí que desde 2005 não vence o time do Corinthians Daniel, obrigado pela companhia, hein? Tamo
1: junto, esse 2005 eu andei olhando dois gols de Mazinho Lima, viu? Dois Foi de virada, gols, inclusive. Gols de Marzinho Lima de virada no Castelão.
0: É verdade. Valeu, Daniel. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.